0: Mattino. Buongiorno Simone, oggi
1: pomeriggio vado a vaccinarmi finalmente in Regione Lombardia. Comunque ieri mia figlia, che è insegnante, ha fatto la seconda dose sempre in Regione Lombardia e devo dire che adesso l'organizzazione è perfetta.
0: il problema è che una legge viene sempre perennemente interpretata se tu dai la possibilità a uno di tornare dopo le 22 con lo scontrino battuto alle 10 di sera allora devi dire al ristoratore che può tornare alle 24 perché quello dopo aver battuto lo scontrino deve pulire la sala, non è che la pulisce coi clienti lì, è la cucina e tutto quanto e si devono cambiare i camerieri eccetera eccetera quindi se un orario è quello, è quello No, ma io, guardi, caro ascoltatore, la capisco benissimo, eh? Eh, la capisco perfettamente, però ehm, che dobbiamo fare se le norme non sono chiare? Eh. Sulla regione Lombardia fa bene a ricordarcelo l'ascoltatore perché forse non l'abbiamo fatto abbastanza, però dopo il grande ritardo iniziale dovuto soprattutto al sistema di prenotazione, le grandi critiche che si sono appuntate sulla regione, oggettivamente le cose sono partite e sono partite molto rapidamente, un pezzo importante dei numeri che vediamo quotidianamente, oggi 370.000 vaccinazioni, 376.000 per essere esatti, o meglio nella giornata di ieri 376.000 eh, iniezioni fatte eh, che è un dato provvisorio quello che viene diffuso alle 6 del mattino poi viene assestato sulla base del flusso che arriva dalle regioni anche nell'arco della giornata, quelli che arrivano in ritardo verso le 18 sia il dato definitivo ha una grossa componente che arriva proprio dalla regione Lombardia cioè il motivo per il quale abbiamo accelerato fondamentalmente nell'ultimo periodo uno dei motivi è proprio che la Lombardia ha oggettivamente iniziato a correre e questo va riconosciuto una volta cambiato il sistema di prenotazione le cose sono partite rapidamente bene così bene così eh, come vedete non c'era nessun attacco ideologico alla regione lombardia ma il nostro mestiere di anche di giornalisti è quello di far notare quando le cose non funzionano in maniera che poi la politica ne prenda atto e corregga le cose che non funzionano È così che dovrebbe andare è così che dovrebbe funzionare Nessuna, nessuna ideologia, appunto. 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp Audio, come sempre. Se volete, è giovedì 29 aprile sono le 7 e 20 minuti. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella come ben sapete dedicata alla rassegna stampa. Al microfono, sempre Simone Spezia. E non, ho, non l'ho ricordato prima in apertura di trasmissione, beh, in regia c'è Carmelo Lauricella e poi. Tarino Di Trani in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, eh, non li ricordo mai abbastanza, non le ricordo mai abbastanza, le colonne, la task force di 24 Mattino. I titoli dei giornali di oggi sono in gran parte dedicati a questa vicenda dell'arreso dei terroristi in Francia, Sette, tre in fuga, quella che il Corriere della Sera definisce la svolta di Macron, quella che il giornale mette così, giustizia è fatta, la retata di ex brigatisti, anni di piombo ultimo atto, è il titolo della Repubblica, con un'intervista a Marta Cartabia, la ministra della giustizia, che parla anche con il Corriere della Sera, non è vendetta ma giustizia, terrorismo rosso, l'atto finale, è il titolo del quotidiano nazionale fine della corsa è il titolo del messaggero anni di piombo la ferita risanata è il titolo della stampa arrestati assassini e brigatisti che se la spassavano in francia è il titolo di libero c'era una volta è il titolo del manifesto la francia seppellisce La dottrina Mitterrand ha arrestati sette rifugiati condannati appunto per terrorismo negli anni 70 in Italia. Una eh, vecchia storia che a questo punto torna alla luce e che segna, se vogliamo vederla in prospettiva, e poi magari più avanti con Paolo Mieri ne ne parleremo perché sono curioso di sentire la sua opinione su questo, e che segna un passaggio importante ancora una volta nei rapporti tra Italia e Francia avevamo assistito nelle scorse settimane a un riavvicinamento, i giornali ce ne avevano parlato dal lato della questione libica e beh, questo è un altro punto eh, di, di, di riavvicinamento tra la Francia e l'Italia. Il Sole 24 Ore apre invece sul piano Biden, un maxi piano di aiuti alle famiglie, in 100 giorni Wall Street va alle stelle, spazio anche al recovery e, alla tensio- e alle tensioni tra i soci di generali con la mossa sorpresa di Francesco Gaetano Caltagirone che all'assemblea di oggi non si presenterà nel mirino la governance e alcune decisioni strategiche dell'amministratore delegato Donnet. La verità torna sulla vicenda Grillo nelle carte nuove violenze così è nata la, la svolta di Grillo avvenire ci parla della eh, legge anti omofobia il DDL Zan eh, auspica un vero dialogo il domani torna sulla vicenda della quale avevamo rapidamente trattato ieri gli affari di Giuseppe Conte o meglio gli affari le consulenze che Giuseppe Conte aveva effettuato quando era un avvocato e un libero professionista. Nell'affare dell'hotel di lusso Conte lavorava col bancarottiere, scrive Emiliano Fittipaldi eh, nel suo pezzo. Il leader dei 5 Stelle difende la sua correttezza nella gest- sulla gestione del dissesto e il gruppo Bellavista. Insieme a lui lavorava la cessione del Molino Stucchi, anche un architetto condannato. Dossieraggi al CSM funzionaria indagata è il titolo del fatto quotidiano che ci porta su quelli che sono ancora i veleni. All'interno della magistratura la ex segretaria di Davigo sospettata della circolazione di verbali del noto corruttore Amara su una fantomatica loggia segreta le due cose sono collegate eh, perché questo pezzo Emiliano Fittipaldi, questi due pezzi Emiliano Fittipaldi sul domani, quello di ieri e quello di oggi, su Giuseppe Conte sono collegate esattamente alle rivelazioni di Amara, a dei presunti verbali appunto dell'avvocato Amara. Di magistratura tra l'altro torneremo a parlare alle 8.35 sarà con noi il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati eh, Giuseppe Santa Lucia eh, col quale parleremo un po' di tutto anche oltre che della vicenda Palamara che non ha ancora ancora finito di far sentire i suoi effetti Eh, ci occuperemo anche del recovery plan e di quello che è previsto per la giustizia altro snodo fondamentale come ben sapete. Da cosa iniziamo oggi? Guardate, vi direi che possiamo iniziare dalla parte pandemica, che prima l'abbiamo trattata molto poco, alle 6.30, e però ci sono un po' di pezzi interessanti che troviamo sui giornali. Innanzitutto la la famosa questione dei furbetti del vaccino, perché iniziano ad uscire fuori inizia ad uscire fuori qualche calcolo inizia ad uscire fuori qualche inchiesta, l'esercito dei furbetti del vaccino, finti, fragili e parenti, tutte le falle siamo a pagina 9 del quotidiano nazionale, a Bari sono stati scovati dai carabinieri 53 salta fila, eh, Marcella Cocchi si spinge in questo, in questo pezzo addirittura a ipotizzare una percentuale di persone che si sono vaccinate senza averne diritto. Devo dire che un po' la cosa si sta spegnendo sul fatto, sull'onda del fatto che stanno arrivando le dosi di vaccino il numero di persone alle quali sono state iniettate, mh, è stata iniettata almeno la prima dose inizia a essere consistente, quindi è chiaro. No, che un po' questa, questa polemica si va spegnendo. Fontinasse rivelano che finora è stata richiesta la documentazione per verificare 150.000 posizioni vaccinali. Di queste 80.000 sono state già esaminate e circa 800 risultano irregolarmente vaccinati. Il rapporto è dunque di 1 a 100. Come vedete, non grandissimo. Il problema non erano i saltafila, ma... Eh in realtà eh, le scelte di categoria fatte dalle regioni che non hanno funzionato e visto che siamo in quadro pandemico vi vorrei portare su Repubblica siamo a pagina 12 io non so quanti di voi abbiano già provato a chiedere al proprio medico di base in quanto o immunizzati o immunizzati perché hanno avuto il covid o avendo ricevuto il vaccino il famoso green pass quello che è stato approvato con l'ultimo decreto e che dà la possibilità di spostarsi all'interno dell'italia con una certa libertà. Se si è stati vaccinati in una struttura pubblica o se si è guariti dal Covid, inutile, racconta Alessandra Ziniti a pagina 12, chiedere al medico di base di rilasciare il relativo certificato. L'indicazione partita dalla Federazione dei medici di medicina generale è questa e sono in tanti ad avere già ricevuto un rifiuto il garante della privacy ha fatto dei rilievi precisi al decreto giudicando illegittimo un certificato di questo genere spiega Renzo Lepera vice segretario nazionale della federazione e d'altra parte non vedo perché dovremmo essere noi a prenderci responsabilità che non ci competono io posso rilasciare un certificato di avvenuta vaccinazione se somministro il vaccino io ma se lo fa una struttura pubblica è lì che viene rilasciata la documentazione che attesta data, dose e tipo di vaccino è quanto, quanto è italiana questa cosa? Eh? Finirà che nessuno si prenderà la responsabilità di rilasciare il Green Pass e vedrete che ci vorrà qualche normativa apposita che eh, convinca sia i medici di base sia chi se ne deve occupare a rilasciare questo Green Pass. Le restrizioni più efficaci, quali sono? quali sono? Ne abbiamo discusso infinitamente in questi giorni. Cosa serve davvero per fermare il virus oltre ovviamente al vaccino? Ebbene, c'è una ricerca, una ricerca di Oxford, ce lo racconta il Corea della Sera, a pagina 11, che la mette così nel pezzo, il titolo, il pezzo di Margherita Ebach, titola così. Le restrizioni più efficaci, negozi chiusi e ritrovi limitati. Però dobbiamo andare all'interno del pezzo per trovare la notizia perché il grande tema di dibattito di questi giorni, come sappiamo, è il coprifuoco con tutti che dicono funziona, non funziona, non funziona, è perfettamente inutile. All'interno del pezzo però ci viene detta una cosa diversa. Che l'uso rigoroso di mascherine nei luoghi pubblici e il coprifuoco notturno hanno avuto un moderato ma statisticamente significativo effetto nel ridurre l'RT pari rispettivamente al 12-13% circa. Posto che eh, nessuna delle misure non farmacologiche può funzionare da sola, mm, Francesco Forastiere dell'Associazione Italiana di Epidemiologia analizza questo studio con attenzione e dice Il coprifuoco è stato adottato in molti paesi, alle 22 da noi, anche prima altrove, riduce la mobilità e la possibilità di contagio e questo è indubbio. In generale il lockdown funziona, c'è molta confusione sul tema delle chiusure, sul tema delle chiusure le prove scientifiche vengono travisate per rispondere ad altre esigenze, la decisione su durata e modalità del coprifuoco dipende ovviamente dal livello di circolazione virale, dai contesti, dall'estensione delle altre misure, dai comportamenti individuali. Farà arrabbiare, ma (ride) eh, questo dice questo studio di Oxford. Alessandro Trocino sempre sul Corriere della Sera la guerra tra virologi prosegue affiancati i due grandi nemici Massimo Galli e Matteo Bassetti messi uno di fianco all'altro intervistati da Trocino Massimo Galli l'intervista inizia così come sta? Se non sentissi troppi giornalisti starei meglio, risponde Massimo. È però, professor Galli, è lei che va in televisione e, e, e si fa intervistare. Mica, eh, no, noi la cerchiamo perché, perché lei, lei parla. I suoi duelli con il professor Bassetti sono sempre più frequenti. Non me ne faccia parlare, non vorrei perdere più tempo. Ne ho piene le scuffie di far polemica con quella gente lì, la mette così su, su Bassetti, Massimo Galli. Voi esperti dovreste rassicurarci con la vostra autorevolezza, ma litigate spesso dicendo cose diversissime. È un argomento delicato. Cosa devo dire? Che io ho ragione e altri dicono corbellerie solenni? Diciamo che alcuni hanno avuto una notevole capacità di contraddirsi, altri praticamente mai. Io non ero nella compagine ristretta ma chiassosa di chi l'estate scorsa diceva che il virus era clinicamente morto, né in quelli dell'immunità di gregge. E poi Bassetti a fianco, eh? intervistato dopo, questa, dopo quella che abbiamo descritto ieri, questa sontuosa intervista a chi nella quale eh, gli viene detto dai figli, eh, papà se il tuo avversario con le donne è Massimo Galli eh, vabbè, allora vabbè allora ti piace vincere facile, eh, controcorrente io no, è che in Italia parlano soprattutto i catastrofisti, il famoso rubinetto che portava malati nei pronto soccorso si è quasi prosciugato, il resto sono discorsi da bar. Parole sue, la telecamera è una droga, è malato di narcisismo, tutti quelli che vanno in tv lo sono, se dicono di non non esserlo mentono, io non ci trovo nulla di male. Ma professori e medici non dovrebbero stare in ospedale o università, io sto in ospedale dalle 7.40 alle 20.30, faccio qualche collegamento con Skype, è parte del nostro lavoro comunicare i docenti, hanno un terzo del tempo per parlare alla gente così eh, bassetti che a Galli dice a volte finisce in lite con Massimo Galli sono volate parole grosse ha parlato di nani e ballerine lo trovo gravissimo rasenta la querela ormai non lo ascolto più lo trovo poco interessante anche quando dice qualcosa di giusto lo dice male la guerra tra virologi infettivologi e via dicendo prosegue per chi è appassionato alla questione una pausa 24 mattina
1: Qui aumentano i vaccinati in tutta Europa e poi c'è sempre questo terrorismo questo fate attenzione alla quarta ondata insomma i vaccini funzionano o non funzionano perché se funzionano dovrebbero tranquillizzare la gente invece a me sembra che la terrorizzano quell'assembramento che c'è stato a Bologna il 25 ad aprile, ah è vero, a loro è lecito tutto, ma sicuramente non lo farete sentire questo messaggio.
0: Bravo Simone Spezia, si dice Manchester e si dice Bari, non si dice Manchester e Bari. Oh, grazie per la citazione di Manchester, il che ci porta molto, molto rapidamente. Io, guardate, non riesco a capire come mai ness- non ci sia un giornale che si sia occupato, non solo del fatto che quei 1500 tifosi della Roma si siano ammassati a Trigoria in attesa per, non so, lanciare la squadra in attesa. In attesa di Manchester, non solo nessuno si sia occupato del fatto che non c'è stato nessuno, nessuno abbia pensato a disperderli, ma anche il paradosso che i social media della Roma hanno pubblicato gioiosamente su Twitter e su Instagram le immagini di questo video di queste 1500 persone che in spregio a qualsiasi norma sul distanziamento sociale e via dicendo si, si, si raccolgono là davanti coi fumogeri io no, veramente non lo so eh, veramente non lo so Va bene, eh, visto, l'abbiamo fatto sentire quello del 25 aprile. Io però non avendo visto le immagini di Bologna, quelle della Roma le ho viste, quelle di Bologna non le ho viste, non, visto, non ho visto quanto stavano vicini l'uno all'altro per le manifestazioni del 25 aprile e quindi su quello non posso dire, non posso dire. Mm. Uh, la vicenda dei terroristi arrestati in Francia. Oh, eh, troverete sui giornali un coro abbastanza unanime su questa vicenda salvo qualche eccezione che adesso vorrei tirare fuori perché eh, come già vi dicevo prima è, è interessante sentire delle posizioni anche minoritarie in questo caso quando ci sono perché è tema di riflessione no eh, Partirei dal Fatto Quotidiano, il quale Fatto Quotidiano ci ricorda che l'operazione che è andata in porto ieri con eh, ovviamente una fondamentale mediazione di Mario Draghi con eh, Emmanuel Macron e a testimonianza di un rapporto con la Francia che si rinsalda però è un'operazione che è partita qualche tempo fa e il merito, se appunto siete dell'opinione che sia un merito, Non è solamente della ministra Marta Cartabia ma anche del lavoro fatto dal governo precedente, dal ministro Bonafede, scrive Il Fatto Quotidiano con Antonella Mascali, spero l'accento di averlo messo giusto, siamo a pagina 12, un dialogo paziente quanto difficile. Um, che inizia uh, con, nel settembre del 2018. L'ex ministra che era Nicole Belloubet si dichiara sempre favorevole, ma poi, come il suo successore Eric Dupont-Moretti, ha puntualizzato che la decisione spettava il presidente Emmanuel Macron. Bonafede Bellubesi si sono parlati riservatamente l'8 marzo e il 6 giugno del 2019 a Bruxelles e in Lussemburgo, i contatti sono andati avanti e poi a chiudere l'operazione è stata appunto la ministra Marta Cartabia, la quale riceve un... Eh, Come possiamo dirlo un un attestato di stima da parte del manifesto che pure mette degli elementi di critica su questa vicenda su questi sette arresti dicendo poco si è fatto sul fronte per esempio delle stragi fasciste lo fa Tommaso Di Francesco in un eh, editoriale che si intitola Ombre Rosse la vendetta e però però, dice questo mentre tutti festeggiano Cartabia dice no alle vendette. Il tutto testimoniato in questa intervista che Marco Galluzzo realizza con lei eh, a pagina 3 del Corriere della Sera Dice mh, nella quale appunto uh, mh, Galluzzo chiede che giustizia è quella attuata con tanto ritardo sui fatti contestati. Nessun ordinamento giuridico può permettersi che una pagina così lacerante della storia nazionale resti nell'ambiguità. E resti irrisolta. La storia offre numerosi esempi di giudizi celebrati e di vicende giudiziarie portati a compimento a molti anni di distanza. La nostra volontà di riproporre la richiesta delle estradizioni non risponde nel modo più assoluto ad una sete di vendetta che mi è estranea, ma ad un imperioso bisogno di chiarezza. Fondamento di ogni reale possibilità di rieducazione, riconciliazione e riparazione, fini ultimi e imprescindibili della pena. Come vedete il tema si allarga no? e dall'essere solamente questa questione, la questione dei sette terroristi, diventa un ragionamento su quello che deve essere la pena. E dunque Tiziana Maiolo sul riformista come dicevo le posizioni minoritarie sono espresse da giornali giornali più piccoli però ripeto dato che sono spunti interessanti vale la pena tirarli fuori e sottoporli, metterli sotto i riflettori del dibattito. Scrive Tiziana Maiolo sul riformista, il discorso sull'oblio, sul tempo che passa, sulle persone che cambiano pare impossibile. La famosa giustizia riparativa, che è l'opposto delle retate e delle vendette che pareva essere la cifra del metodo cartabia, sembra oggi morta e sepolta persino nel Ministero della Guarda Sigilli. Una delusione, se ricordiamo le parole con cui proprio lei aveva introdotto sull'argomento un meeting di Rimini, quando constatava che non bastava soddisfare l'esigenza di giustizia, il fatto che i responsabili potessero pagare le proprie colpe con lunghi anni di carcere, né per le vittime bastava o per i loro parenti trovare conforto e soddisfazione nell'espiazione di questa pena. E Criticando la giustizia tradizionale, quella puramente punitiva e vendicativa, citava le parole del filosofo francese Paul Ricoeur, è, anche, è che anche le operazioni più civilizzate della giustizia in particolare nella sfera penale mantengono ancora il segno visibile di quella violenza originale che è la vendetta appunto scrive Tiziana Maiolo e forse un po la sintesi la trova Massimo Martinelli sul eh, messaggero a pagina 27 Dice questo, ci si domanda quanto senso possa avere la detenzione di persone che non delinquono più da moltissimi anni, visto che la funzione principale del carcere è la rieducazione del condannato. Sono interrogativi legittimi, posti soprattutto da chi è sempre stato sensibile a quella dottrina francese ispirata al perdonismo, a prescindere per chiunque abbia commesso reati, anche gravissimi, in nome di una pseudo-ideologia politico-rivoluzionaria. La risposta esiste e rispecchia il modo di intendere la giustizia nel nostro paese, che poi, in quanto a principi, non è secondo a nessuno. È possibile rintracciarla nel pensiero illuminista di Cesare Beccaria. La frase che cita Martinelli è questa «la legge deve stabilire una pena la cui durezza sia la minima necessaria al raggiungimento dello scopo che è l'utile sociale». È proprio questo concetto di utile sociale che bisogna utilizzare come bussola. Quanto è utile per un cittadino italiano sapere che lo Stato non dimentica di inseguire chi ha seminato morte e dolore? Quanto è utile che i giovani più esagitati prendano atto oggi che i crimini commessi prima o poi si pagano, anche se sono passati 50 anni? E infine, ancora la sua importanza poter guardare negli occhi un poliziotto, un carabiniere, un magistrato e dirgli che no, non è vero che si può uccidere uno di loro o un altro cittadino qualsiasi e poi ricominciare un'altra vita in un altro paese? «Come se niente fosse». Così appunto eh, Maurizio Martinelli Massimo Martinelli scusate sul eh, messaggero a pagina 27 eh, Infine prima di andare al traffico vi voglio segnalare una cosa dal Corriere della Sera eh, siamo a pagina 18 sta girando uno strano documentario in rete lo ha segnalato ieri un parlamentare del Partito Democratico Filippo Sensi a proposito del caso di Giulio Regeni, è eh, realizzato dal giornalista Fulvio Grimaldi nel suo curriculum. Un, ci sono anche articoli negazionisti sul covid-19, c'è anche un documentario sull'Eritrea, nella quale l'Eritrea, che come sappiamo è soprannominata la Corea del Nord, eh, dell'Africa, viene rappresentata come un paese brillantissimo e del quale si dice troppo male, e però in questo presunto documentario, chiamiamolo così, su Giulio Regeni, si tenta di accreditare l'ipotesi... Secondo la quale Regeni sarebbe stato una pedina dei fratelli musulmani e un agente straniero atterrato in Egitto con scopi eversivi, fatti già appurati come falsi dalla eh, procura che sta indagando sulla morte, sull'assassinio di Giulio Regeni e che arriva alla vigilia del processo ai funzionari dell'intelligenza egiziana sotto accusa per la morte di Giulio Regeni. Eh, così Così è e così sta girando in rete. Una pausa. 24 mattino. Tutti possono attivare il fascicolo sanitario elettronico in cui appaiono tutte le nostre vaccinazioni, compresa quella
1: contro il Covid-19. Io l'ho fatto e mi sono scaricato il certificato vaccinale. Qui nel Lazio, quando sei stato certificato, entri dentro il sito della regione e, con le dovute ovviamente, credenziali, scarichi il tuo
0: certificato di vaccinazione. Sì, il green pass è una cosa un po' diversa. Eh. Dovrebbe essere appunto un documento che dice solamente puoi passare, non puoi passare. In maniera che tu non debba far vedere alle forze dell'ordine né la tua condizione sanitaria, né se sei stato vaccinato oppure no, né se sei libero di andare in giro perché hai un tampone fatto. Ma semplicemente verde e rosso, cioè verde puoi passare rosso non puoi passare e quindi è una cosa un po' diversa ed è quello che dovrebbe essere attivato Eh, all'ascoltatore che dice che è rimasto due ore in coda su ieri sul grande raccordo anulare per una protesta che ha imprigionato migliaia di persone, parla degli ambulanti, beh tra un attimo magari questo argomento lo tocchiamo perché è un pezzo del racconto della giornata di ieri anche dal punto di vista politico istituzionale perché si parla della questione del rinnovo delle concessioni o dell'estensione delle concessioni. Ci arriviamo. Buongiorno al nostro direttore, direttore del Sole 24 ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua nel giorno nel quale tra l'altro parte, caro Fabio, la nuova homepage del Sole 24 ore sul sito, no?
1: Sì certo, è partita per la verità ieri sera, oggi decolla in modo definitivo, è un altro tassello che aggiungiamo, diciamo che ce ne inventiamo uno al giorno, d'altra parte tempi d'emergenza richiedono interventi d'emergenza, circa un mese fa il nuovo formato del Sole 24 ore su carta, oggi eh, la nuova home page sempre all'insegna del cambiamento, dell'innovazione, perché scriviamo ogni giorno che la grande crisi e la grande emergenza sanitaria si battono con lo sviluppo economico e con l'innovazione, cerchiamo nel nostro piccolo di tradurre nei fatti quanto scriviamo con le parole.
0: Caro Fabio, inizierei con te e poi arriviamo al tema, al tema delle concessioni perché riguarda gli ambulanti e riguarda anche i balneari, un tema che ci portiamo dietro da infinito tempo direi, però partirei con l'apertura del Sole 24 Ore che è dedicata al piano di aiuti alle famiglie di Joe Biden, Joe Biden che tra l'altro ha parlato questa notte, eh, ha annunciato nuove tasse sui più ricchi, una lotta all'elusione fiscale nei confronti delle aziende, Aziende, eh, però eh, ecco, mettiamola così: il capitolo economico americano è particolarmente fitto.
1: Sì, devo dire che eh, le iniziative di Biden meritano qualche riflessione. Eh, sempre della serie: situazioni d'emergenza richiedono interventi d'emergenza. Hai ricordato l'aumento della tassazione per i redditi. eh, superiori a 400 mila dollari, segnalo che l'aliquota si assesterà a poco più del 39%, quindi passa da circa il 37% l'aliquota massima applicata negli Stati Uniti al 39%, segnalo che in Italia l'aliquota massima per chi ha per chi ha guadagni superi- ricavi superiori a 73 mila Euro, quindi non è un reddito da na- nababbi, na- na- è, 40- è superiore al 40% o al 42%. Quindi eh, in Italia siamo a un livello di tassazione superiore. Scopriamo dalla cronaca di questi giorni, oggi sono solo 24 ore, ce ne occupiamo in profondità, che abbiamo un problema in comune con gli Stati Uniti e cioè l'evasione fiscale. Là come qua è a livelli che non sono sopportabili e io credo che questo sia il fronte su cui intervenire. Chi paga le tasse ne paga fin troppe. Bisogna farle pagare a chi non le paga. E qui suggerirei a Biden di dare un'occhiata al Delaware, che è un piccolo Stato americano eh, che è tra l'altro la roccaforte elettorale di Biden, ecco quello Stato lì serve all'elusione e all'evasione fiscale degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti ma a livello internazionale, bene, un'ottima occasione per Biden di entrare con la clava perché non è possibile che, chi, che vengano aumentate le tasse a chi già le paga e si chiudano entrambi gli occhi sull'elusione e l'evasione fiscale, cominciamo dal Delaware
0: la clava di Biden sul Delaware vedremo se arriverà eh, Fabio io non eh, credo eh, purtroppo eh, ti, ti, ti porterei al, a, a, ai nostri interventi economici e non solo al recovery plan che oggi il suo pubblica ampie pagine ancora una volta su questo i 220 progetti previsti dal recovery oggi tra l'altro c'è anche un appuntamento no, dedicato a questo
1: Certo, Partiamo alle 9, è una grande convention sul recovery plan perché la partita non è chiusa con la presentazione del del piano all'Europa, si apre adesso, durerà a lungo e bene attrezzarsi, l'intera mattinata è dedicata a una serie di incontri a tutto campo proseguiranno nel pomeriggio alle ore 14, tre ministri, imprenditori, manager, insomma abbiamo fatto il pieno e abbiamo 4-5 mila iscritti, quindi è un grande
0: appuntamento. Fabio a chiudere la vicenda delle concessioni, eh. dovrebbe arrivare una norma per salvare le concessioni, ieri gli ambulanti anche per la volontà di tornare a lavorare, ma evidentemente con sullo sfondo questa vicenda hanno bloccato il grande raccordo anulare, c'è la questione dei balneari, continuiamo a trascinarcela dietro. L'applicazione della, Bolkestein, della direttiva Bolkestein su questo non riusciamo a farla?
1: Non se ne può più, eh, certo che eh, forse non è proprio il momento giusto per cominciare ad applicare una regola alimentare e, che dovrebbe essere alimentare e cioè quando ci sono delle concessioni è bene metterle a gara. Non lo abbiamo fatto per tanto tempo, certo in questo momento d'emergenza, di crisi drammatica del turismo, eh, delle difficoltà della ristorazione, ma forse non è proprio il momento giusto.
0: Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona giornata a Fabio Tamburini, nostro direttore e direttore del Sole 24 ore dell'agenzia di stampa Radio Cor. Ciao Fabio.
1: E mi raccomando, collegatevi su sole24.com per il grande convegno sul recovery plan.
0: A giovedì prossimo noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli, poi sarà nostro ospite il presidente dell'ANM e poi parleremo di RSA e dell'accesso alle RSA per i vaccinati o immunizzati a tra poco.